0: Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Бизнес-ФМ «Калининград» представляет Финансовые
1: рынки Студия Антон Хоменко. Здравствуйте. В Калининградском эфире Бизнес ФМ. Финансовые рынки». Продажи юаней в рамках бюджетного правила значительно увеличились, но на укрепление рубля это не повлияло. По сравнению с январем продажи юаней в рамках бюджетного правила выросли почти в три раза. Сегодня на торгах ежедневно продается не 3 миллиарда юаней, а около 9. Почему рубль продолжает падать? Об этом поговорим с руководителем отдела по работе с состоятельными клиентами инвестиционного инвестиционной компании Фонд Виль Сергеем Соловых. Сергей, почему рубль, несмотря на поддержку Минфина и Центробанка, не укрепляется, а котировки на нефть марки Юрлс выросли, несмотря на новый виток санкционного давления на рынок сбыта углеводородных ресурсов?
0: Я здесь считаю, что скорее всего это из-за нового указа президента, который в принципе отменяет обязательную продажу валюты в рынок в этом крупном корпорации. И таким образом теперь по большому счету наши нефтегазовые корпорации или какие-то другие сами уже принимают решение, стоит ли им ту или иную часть валютной выручки продавать к чему это ведет? Это ведет к тому, что продавцов валюты становится меньше, покупателей там, ну, как бы, либо остается на том же количестве, либо увеличивается да, там, в связи с э, геополитической ситуацией. И таким образом это давит на курс национальной валюты. То есть, поскольку на российском рынке, на валютном рынке, да, скажем так, преобладающие игроки, это либо крупные корпорации, либо раньше были то это может оказывать существенное давление на то есть отсутствие крупных продавцов валютной выручки может серьезно оказывать давление на рубль.
1: А какую роль в падении рубля играет сокращение экспорта, рост импорта и введение потолка цен на российские нефтепродукты?
0: Здесь можно продолжить мысль да, предыдущего вопрос, Поскольку на российском фондовом рынке основные а, игроки ⁇ это крупные корпорации, да, автономно те, кто природными ресурсами да, там, торгует и получает валютный выручку экспортер то при ограничении потолка например да там на ценовой продаже наших ресурсов это давит на собственный курс потому что количество опять же продаваемой валютной выручки снижается ну и соответственно покупатели ну, становится больше или они остаются на прежнем уровне таким образом там баланс просто предложения валюты меняется в ну, как бы не совсем благоприятной стороне для национальной валюты и это оказывает также вот, давление на курсе.
1: А насколько повлияла на курс рубля идея о так называемом добровольном взносе бизнеса в бюджет?
0: Насколько я знаю, пока вот э, данный закон не принят, поэтому эффект ощутить невозможно.
1: Но сейчас разрабатывается десятый пакет антироссийских санкций. Под ограничения могут попасть еще четыре российских банка. Санкции продолжают оказывать влияние на курс национальной валюты, или рубль уже приспособился к жизни в условиях постоянно обновляемых ограничений?
0: Вот в данном случае да, там если мы рассматривая функциональную риторику, то здесь больше, наверное, влияние эмоциональное. Что я имею в виду? При объявлении там очередного пакета санкций, скажем так, население начинает покупать валюту активно, да? потому что там, боятся, что к примеру, курс будет 200. Таким образом разгоняет рынок, количество покупателей становится больше, ну, соответственно, это толкает курс национальной валюты в ну, как бы неущество. То есть, с точки зрения самих санкций, по большому счету, единственное, что может влиять как-то напрямую, да, экономически, это... Ограничение потолка на ресурсы, на продажу наших ресурсов. Либо там ограничение экспорта да, там через проводы и каким-нибудь еще другим способом. Как таковы там ограничения на банковский сектор, на курс национальной валюты не играют. Здесь больше действительно эмоциональная какая-то составляющая есть.
1: На что рассчитывать дальше? Какие факторы, как внешние, так и внутренние, на ваш взгляд, будут в дальнейшем, ну, по крайней мере, в ближайшее время влиять на курс рубля?
0: Я считаю, что будет влиять дальнейшее развитие импорта по так называемому параллельному импорту. То есть, опять же, это создаст э, большее количество спроса на валюту, и это может повлиять да, там, на увеличение, ослабления курса национальной валюты. Во-вторых, опять же, возможны какие-то ограничения на поставки наших природных ресурсов, в том числе нефтегазовых, да, ограничения там потолка продажи, либо, возможно, какие-то логистические да, ограничения с точки зрения доставки этих ресурсов до конечного потребителя. С другой стороны, во второй половине месяца как всегда начнутся очередной налоговый период, будет продажа валютной выручки, что может стабилизировать курс. Тем не менее, хочется подметить, что слабый рубль, он довольно выгоден бюджету, поскольку объем продажи нефтегазовых доходов, да, он снижается. Собственно, при более высоком курсе э, иностранной валюты за одинаково продаваемый объем бюджет получает больше денег. Здесь э, сложно прям что-то предсказать в текущей ситуации, но, скорее всего, будет балансировка в там, 70, там, 75
1: А насколько значительным вы видите дефицит бюджета России по итогам года с учетом того, что по итогам января он уже сильно сократился? ну, Точнее, дефицит стал, наоборот, больше.
0: Сложно здесь сказать, поскольку формирование бюджета это довольно политизированная история. То есть... В любой момент Минфильм тоже может ввести новые действия для пополнения бюджета, например, ослабить еще рубль, тем самым увеличить поступление рублевые в бюджет. Поэтому здесь сложно прогнозировать. спрогнозировать.
1: Это был руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами инвестиционной компании Фондвил Сергей Соловых. Финансовые рынки в эфире бизнес ФМ Калининград Антон Хаменко. До встречи в эфире.